0: 霸气的 UX Coffee， 我是 Hota， 我是阿思美。今天我们请到了一位非常非常非常特别的嘉宾。
1: <笑>我们已经连续三期用这个开头了，<笑>这样不好吧、
0: 啊？对，我觉得每一位嘉宾都是很特别的。那、啊、今天这位嘉宾我们请到的是侯悠扬啊、呃，有些人可能会对他的在网上另一个名字比较熟悉，他叫 c o b p l e s s 是这么发音吗？对，对，你要不要给大家自我介绍一下
2: ？呃，大家好，我叫侯悠扬，然后我现在是在。呃，密西根大学信息学院四年级刚结束，那就是五年级的 PhD， 对，然后主要的方向是人机交互
1: 。哦，对，四年级刚结束，那、啊、所以就是今年就应该毕业了，是吧？对，对
2: 打算是今年毕业。对
1: ，嗯，你嗯，给大家介绍一下你的背景吧，你本科是学什么的？然后现在又是什么，在干什么
2: ？啊、呃，然后我本科是跟。和家一样是学心理学的，然后，然后硕士的时候也是学心理学的，呃，和佳一口咖啡喷出来。
1: <笑>等等，你硕士也学心理学，你这个不是博士学位吗
2: 对？对，就是经历比较坎坷、嗯，就是我本来是心理学的博士，嗯、然后后来我就。对人际交互产生了兴趣，然后就 quit 了心理学的博士，嗯，然后又重新进入了人际交,、嗯、交互的博士项目
0: 。那你是怎么会想到要 quit 那个心理学的一项目？哦、心
2: 理学
1: 太不好找工作了。<笑>哦，这样子。哎，你那你那你当时那个心理学，所以是硕拿到了硕士学位，然后、就是、对，就是中
2: 间相当于拿中间就是。对，这个小朋友们不要效仿，
1: 嗯、但是，哎、啊，这个其实挺多的，就是对啊，而且你是发
0: 生了自己的兴趣啊，我觉得正常，的研究兴趣发生了变化，嗯，这没办法的了
1: 。<笑>那你当时硕士硕士有方向吗？心理学有，硕
0: 士的方向就是认知神经
2: 科学，就是简单来说就是研究大脑的认知功能。嗯
1: 、哇，那跟人机交互有关系吗
2: ？呃，其实人机交互呃很多的。基本的一些原则都是从认知心理学来的，啊、以及人机交互这个学科的很多鼻祖的人物，其实都是心理学家，嗯、所以、嗯、<笑>对，所以其实还是有一定的关系的
1: 。嗯、啊、嗯，那你现在博士做的是什么的什么样的研究方向
2: ？呃，我博士的话做的主要就是线上社区和线下社区，就是开始的时候研究比较多的是 online community。嗯，对。嗯就是讲，比如说像 Facebook 或者是我们广义上的 social media， 然后它都是这种一个所谓的网络社区嘛，就是大家到这个 online community 里面，然后可以分享一些信息，然后可以有些 social interaction。啊、嗯呃，后来的时候，因为我老板就是给我安排了一些 a 的活，然后后来就接触到一些，比如说像 non-profit organization， 就非营利组织，他们怎么使用社交媒体。然后又接触了一些，比如说，呃 ，civic technology，、嗯、<笑>就是所谓的公民吗？所谓的怎么说？这个中文怎么翻译
0: ？我也不知道你说的是他们什么参政议政吗？
2: 就是类似吧，就是说信息技术怎么样去解决一些社区或者是城市的一些问题啊？对。然后举个例子，就是我现在的研究对象就是 c l i f f 就是我老板，他现在。再教一门课叫 Citizen Instruction Design， 就是它是因为一般我们本来大部分的这种 design 的课程，可能是在学校里面，然后做一些 project，、mm -hmm. 或者是帮助一些小的公司，然后帮助他们做一些 design、mm。-hmm. 但是 Citizen Instruction Design 的它的目的就是，呃，让这些设计师或者是让这些有技术背景的人，去和一些社区或者是一些非利组织，甚至是一些美国。呃，本地的一些政府合作、嗯，然后让他们去 create 一些 information tools， 可以是比如手机的 app，、嗯、甚至是一些呃 mapping 的 tool， 或者是其他的一些这种手机呃一些应用或者是信息技术，然后能够帮助解决一些社会问题。嗯、然后比如说像他们之前是在 Jackson， 在密西哥的一个城市，嗯、然后是一个也是曾经的一个工业城市，然后但是现在属于比较衰落了，所以它有很多社会问题，比如说。贫困的问题，比如说经济的问题，然后，然后就是 City Design 这些学生的这些呃 team， 然后就会和当地的一些呃政府，他们和他们的 City Hall， 然后包括甚至他们的市长，嗯，然后很多就是政府里面的人都会有合作，嗯，然后去建立了一些，比如说有些。呃、uh, ，一些网站是帮助他们能够让本地的一些新的居民去更好的融入当地的社区，
0: 嗯，然
2: 后比如说能够帮助他们更好的去预防或者是监控当地的一些犯罪现象，嗯，或者是能够让大家更多的去为本地的一些这个社会福利做贡献，比如说冬天的时候下雪的时候能够就是鼓励大家多去铲雪，就他们做了一个像 mapping 一样的图、嗯，嗯，对。九点前 Google Map， 但是你可以去报告说，嗯、比如说这个地方雪很多，然后大家可以去铲雪之类的。嗯，对，这个在美国来说现在也是一个很火的话题。然后最有名的一个非营组织叫 Code for America。嗯，对，它是每年它有大概二十个 Code for American Fellow， 就是他会找一些年轻人，然后一般是一些呃程序员或者一些设计师，然后他们会呃在。就是他们呃和一些政府有合作，然后会在某一个城市去工作，好像是一年吧。然后一年的时间，然后他们就会啊、呃、帮助用这种比较新兴的技术，然后去帮这些城市解决一些问题。然后在很多城市现在都有这种 Code for America n 的这种 Fellow。嗯。然后他们一年结束之后就会。呃、帮助他们做一个，比如说手机应用，或者做一个网站，嗯、然后帮助他们让这个政府的信息更加公开透明化，嗯、然后能够用技术解决一些社会问题。嗯
0: ，我觉得这个方向还蛮有意思的，就是感觉你可以用你的专业技能，可以去帮助到很多很多的人，也许你许那些人其实本来不是很接触科技的，或者是互联网的，嗯、但是你可以有一些办法去，就是把他们 involve 到这些东西的讨论当中来。我
1: 觉得好像还蛮有意思的。嗯嗯，是不是这这个在呃美国是一个这两年还挺火的话题？在国内可能听说的比较少。我们国内有这方面的呃项目或者研究，你知道吗？我
2: 了解的会有一些，就是、嗯、呃，但是现在也是慢慢的才开始有吧。然后国内可能很多、嗯、呃。有我一些朋友也是搞，比如说社会创新或者是社会企业这种。嗯。然后比如说最近我在，呃，跟我有联系的一个国内有一个 startup， 然后他们一个很有趣的名字叫山寨 city、嗯。<笑>山寨 city。<笑>对，然后它是有两个搞建筑学和城市规划的人做的。嗯。然后他们是在三藩，然后香港和深圳都有分部。然后他们主要做的东西就是用一些就是大数据，然后去帮助一些非营利组织做他们的社会创新影响力的评估。嗯
0: ，
2: 对，就是其实还是有一些，包括就是一个相关词就是智慧城市嘛。嗯，就是很多城市，包括你现你看现在很多的国内的政府，然后甚至是警察，他们都在用一些社交媒体。嗯，然后就用这种技术手段，然后去更多的跟公众。然后能够传递信息啊，然后有政务公开，或者是、嗯、呃利用技术、利用大数据解决社会问题，其实还是有挺多应用的。嗯，对
1: 。那你前面讲到，你有好像有两个方向 ，online community 是你开始讲的一个东西。嗯，在这方面研究的是什么内容呢？嗯
2: ，就是 online community 基本上就是围绕说。一个网络社区，它会面临各种各样的问题嘛？比如说，首先你怎么样用用户更多的去在这个网络社区里面去呃做出贡献？比如说，你如果是一个论坛，你怎么让大家就是更多去发帖？嗯。然后你不仅要是，比如说你去发帖之后，你可能还要。就好像我们的线下的这个社会活动一样
1: ，就是从
2: 心理学或者从组织行为学的角度，就是一个群体，它总会有各种各样的人嘛。嗯啊，比如说他就会有一些人，可能是那种错，就比如说他会继续捣乱呀，或者发布一些这种各种各样的言论，或者比如说跟你的 topic 相关或不相关的一些捣乱分子。嗯、比如说你怎么去在这个。是网络社区里面你怎么去做这种 regulation？ 然后比如说如果你是一个网络论坛的管理员的话，嗯、你怎么去让这个网络社区的这个讨论能够正常的进行，然后有序的进行、嗯
1: ？就我怎么感觉像是产品经理一天到晚在想的问题，这跟心理学有,有什么关系啊、嗯
0: ？跟心理学的关系、就是，主要是有人的都是跟心理学有关系啊，可以这么说。嗯。嗯对
2: ，有一本书就是、嗯，我不知道你们有没有上过 ，I、SI、s 应该叫 529， 就叫 Online Community，、嗯、就是我老板教的一门课、嗯。然后它里面就有很多的这种，就是他会借鉴一些社会学或者心理学的一些理论，然后去啊。呃去就是说怎么样设计一个社区，甚至是比如说有点像运营的工作，或者是产品经理的工作。嗯嗯对对，你怎么去让这个东西更有序的进行
0: 、嗯？
1: 哦，你们还会做这？所以心理学毕业还可以去做内容运营、社区运营这种吗
0: ？<笑>心理学除了好像什么做什么的都有吧、嗯？什么 HR 什么也挺多的。对，还有老师也很多。嗯，运营其实也可以吧
1: 。嗯，哎。然后我们还听说你之前在呃国内科学所属会也有一段经历，说能给大家介绍一下你在那里做了些什么？是不写文章是吧
2: ？对，就是以前其实是在心理学系的时候，然后就呃也比较喜欢写东西吧，然后当时就有写一些心理学的科普。那、嗯、我觉得其实当时从心理学转到做 HCI 有一部分也是受到那个启发。然后就是因为就是科学松鼠会，它本身就是一个完全网络上组织起来的一个社区，就实际上就是一个 online community。然后完全就是其实跟像科幻学院或者很多这种就是新兴的这种团体也好，或者是这种新兴的平台也好，就是它不是一个传统的组织，然后它完全是由网民，就是一帮很喜欢写作的一些。它是有搞科研的人，然后组织起来的一个社区，然后完全没有人是拿钱的，嗯、就完全是个 NGO， 然后大家来 run 这个 community，、嗯、然后 run 这个网站。嗯，对，然后所以当时也觉得这个技术的力量还是很大的。嗯，所以当时觉得这个东西还是能包括呃社交媒体，然后也能够让很多有正确的信息得到传播。嗯<音>，所以当时也是有，我觉得出于这个目的，然后也觉得这个方向很有意思，所以后来才做了，比如说像 online community 的研究也好，或者是 HCI 的这方面的研究也好。嗯、对
1: ，说是科学松鼠会影响了你这这个决定吗？就是你，我们很好奇啊，你是怎么就突然从一个心理学，然后。到认知神经科学，然后又转到了呃 HCI， 就是这个当中的心路历程是什么样？除了这个，可能中国同学不只是中国同学吧，可能整个普遍心理学这个就业是不是就困难一点以外，还有别的，还有别的什么影响影响到你的这个决定吗？就怎么就想到了要转 HCI 呢？
2: 呃、uh, ，我觉得当时确实，首先一个来说，心理学的就业确实是一个啊、呃、一个挑战嘛。就是它像包括我以前做的研究，或者大部分心理学研究其实都是比较像基础的研究，对它其实没有特别多的、嗯、呃 application。嗯，就虽然大家会有一种误解说，呃，可以当心理医生什么的，但其实这件事也没有那么简单嘛、嗯。对，而且大部分人做研究也基本都是在学校里面做研究。嗯。呃，当然，后来就是慢慢随着这个互联网的发展，其实很多心理学毕业的人也都会去做跟网络相关的工作。其实现在大部分国内，我相信也是，呃，心理学专业毕业的学生大部分也都是进入了互联网公司做 PM 呀，或者或者做一般方面的东西、哦的
0: 啊。他蛮多的。<笑>啊、哦，不过、嗯、是来在北京嘛，北京可能这个氛围会比上海要更强一点、啊，上海好像就会少一点。北京真的环境比较好、啊
1: 、哇，学心理学的都去互联网行业了，这还真是人人都可以当产品经理啊！嗯、<笑>
0: <笑>你干嘛要推我
1: 们？没有没有，我就就是觉得很神奇啊！我对心理学的认知，当然我我我我知道心理学做用户研究是一个很顺利的过渡啊，但我觉得、嗯。如果说是一个大部分群体都去做这样一个行业，那说明、呃、这个现象还挺有意思的
0: 。对，因为我们的听众有很多应该就是设计师，然后可能对心理学了解不是很多。能不能给没有心理学背景的这些同学稍微介绍一下心理学跟呃产品或者是产品设计有什么比较大的关系吗？或者举一点例子
1: ？对，可能有一些听众还停留在。啊、学心理学的，你一定知道我心里在想什么。这个阶段
2: ，其实也很重要啊。如果是这样的话、嗯，呃，如果你一个产品经理能知道用户在想什么，你这个产品应该做的挺好的
1: 话啊。啊，那确实是，嗯
2: ，对，就是比如说，从还是回到做网络社区这个角度吧，其实就是有很多的。心理学的原理或者是理论可以跟它就是相关的，比如说最基本的，你如果想研究用户为什么要去 make contribution， 或者为什么用户去发帖，你可能就要研究用户的 motivation， 嗯，对吧？就是 motivation 又可能，比如说分为外在的 motivation 和内在的 motivation，、嗯、我们叫外部动机或者内部动机。外部动机来说，就是一些，比如说金钱的奖励，嗯，或者是一些。啊、uh, ，一些实物的奖励、嗯，这些都属于外部动机。实物的奖励可以<笑>是吃的食，然后也可以是，比如说你在论坛里面，就是得到一些金币啊，或者是你的一些这个。啊、这个也
1: 是虚拟的、啊，你怎么就是实物的呢
2: ？但是它在一定程度上也是能给你一种呃，促使你去 make 更多的 contribution、啊啊。嗯嗯。对，然后内在动机的话，就是是指你。自己特别感兴趣做一个什么东西，比如说你特别喜欢游戏，那你可能就会去那个游戏论坛里面，你去发很多帖啊，去分享很多东西。嗯。然后，如果你这个就是你要了解了用户的行为动机之后，然后你就可以比如设计你的这个论坛，比如说如果你从外部动机角度，你就可以，比如说给用户一些金币，或者是比如说用户甚至是。你知道现在有一些手机 app 或什么的，你让用户注册之后，比如说给你一个五块钱代金券之类的，这都属于外部动机嘛？嗯，就他不一定是真的对你东西感兴趣，他只是为了拿个钱，但是他就会、嗯、就会在这个 online c o m m u n i t y 里面，他去 make 一些 contribution， 那就他会有一些互动。嗯，然后从内部动机来讲呢，那你就要想办法，就是确保，比如说他这个东西对某个东西很感兴趣，但也确保他里面有足够丰富的内容，然后能够促进用户去。就是贡献更多的内容，这样子
1: ，所以是在引导用户去来给这个网上社区做贡献，对，这
0: 是这、就是一
2: 种角度，嗯
1: ，对，嗯
0: 我觉得这样会对设计师或者 PM 还蛮有启发的，就是偶尔去听一下，有一些什么样的什么动机理论啊之类的、嗯，就可以从别的角度去理解这件事情，可能会更加能够系统化的去理解这个产品的思路。嗯，对嗯，再举个例子，就
2: 是还有一个理论是讲，它其实是从组织行为学或者是组织行为心理学也好，这个方面角度来看，就是说为什么一个用户会留在一个社区，就是它可能会有两种因素，一种就是叫我们叫 identity based， 嗯，一种叫 bonding based， 嗯。嗯就是 identity base， 就是说他认为自己是一个什么样的人，比、嗯、如他认定他是这个群体中的一份子，比如他认定自己是一个魔兽玩家，或者是他认、嗯、认定自己是一个这个群体上的一个人的话，那他可能就会花更多的时间在这个社区上面。嗯，然后另外那 bonding base 呢，就是指说他和这个社区里面的人已经产生了情感连接。就是他已经和别人结成为朋友了，那、嗯、你肯定是要跟你的朋友一起玩，嗯、对吧？嗯，所以他就会想说，加去这个社区，他不一定可能是真的很认为他自己就是是这个社区的一份子，但是他可能是因为跟其他人成为了好朋友，所以他为了跟这些人一起玩，所以他加入这个社区，就会继续在这个社区里面就是活跃。嗯
0: 、对啊，然后就如果你知道这些理论，然后作为设计师，你就可以去 b r i n s t o r m 比如说，我们知道这个 identity based 的这个理论，就可以说我们怎么样帮助用户形成一个关于这个社区的 identity， 有这样一个身份认同。嗯，比如说你就可以啊， um, 有一些关于这个社区的一个 swag， 就是那种什么送他们小 T 恤啊、嗯，或者是一个什么签名档啊这种东西，然后他们就有这种身份认同感，然后就可以让他们留在这个社群里面。所以，就我觉得会对产品还蛮有启发的。
1: 嗯，其实现在很多。在线社区类的产品，它的这个设计，照你这么说，其实都是基于一些所谓心理学理论，比如，比如知乎，你可能新注册了以后，他就马上希望你关注一些和你的 identity 直接相关的。如果你是产品设计师，他就让你关心互联网，关心产品设计师，去关注那些人和话题。然后你第一次进去，你就发现，哎，这个社区好像跟我挺有关系的。
2: 对，可以这么解
1: 释然。然后你跟他们还有互动，然后一下就有帮定 n d base 那、嗯、种、嗯、感觉，好像大家都喜欢，就感觉哎，这个我跟他已经有互动了，我还要回到这个社区里来。对，嗯
2: ，这个答案我给你加十分。<笑><笑>嗯
1: ，所以其实是有心理学依据的，但可能大家更多的看到的只是浮于表面的产品设计最终呈现的那样一个东西，嗯、但是。之所以这些产品现在都变成了这个样子，你先注册一个社区，他先让你关注一些和你一样的人，然后再关注你感兴趣的话题，其实就是因为有这些理论在支撑着他们。是的，嗯，很有意思
0: ，好棒啊、哦！<笑>嗯
1: ，那为什么走上学术的道路？你现在算我，大家都觉得 PhD 这个，我对 PhD 的认识啊，认识啊，就。写论文，然后做研究，大部分我知道现在其实很多业界都是 PhD， 就是，但是很多都去做了学术方面的。你是想也想走这条路吗？还是说以后想要去到业界来工作
2: ？呃，我可能毕业以后还是会更倾向去业界一点点。嗯、对。但是为什么走向学术？其实我也想问自己这个问题。嗯
1: 、<笑>
2: 很多时候可能就是。环境所致吧，因为比如说像本科的话，心理学其实大部分，比如说，其实还是老师也好，或者整个大环境都是还蛮学术。我觉得不管是复旦，我以前是北大的、嗯嗯，就是这个环境基本上就是大家都是还会蛮走学术这个道路，而且也就是觉得挺有意思的，也、嗯、没有想那么多以后能不能挣到钱的问题。嗯，<笑>嗯<笑>对，然后反正就是可能还蛮就是顺理成章就。也可能没有接触过太多的其他的可能性，嗯、所以就就这样走下来吧。我觉得还是蛮有意思的吧。可能觉得在学术圈子里面能够见到各种不同，就是各,各式各式各样的人。我觉得特别是在 HCI 这个领域，其实还就是里面各种人还都是蛮有意思的。就是 HCI， 其实呃，如果你去开，比如说像开这样的会的话，你就会发现其实它是一个非常 diverse 的一个 community。嗯，然后不管是价值观或者是大家的就是做的做的东西，比如说有些人是做那种很酷炫的 design， 嗯，比如像 MIT Media Lab、嗯、或者是一些比较偏 design 的那种呃方向的 lab， 他们就真的是有一些特别像科幻电影里面那样子的 design、嗯。然后偏人文或者像我们这种偏 social science 呢，他可能又会研究一些比较 interesting 的一些现象。嗯，然后很多人就是各种各样的人，他们有各种各样的背景，对，就觉得还。嗯蛮有趣的一个，也是一个 community 吧，就觉得在里面还是能学到很多，就新的东西
1: 。对、嗯，确实。那接下来我们要问一个非常知乎体的问题了，就是在密歇根大学读人机交互的 PhD 是怎样一个体验？<笑>就是你们能不能给大家介绍一下你的日常学习生活大概是怎么样的
2: ？OK， 日常学习生活的话，基本上。像我们可能现在教教课还挺多的，教课就是做 GSI 还挺多的、嗯，然后所以可能基本上一半时间在教课，然后一半时间可能是在做研究。嗯
1: ，对。然后现在教什么课
2: ？呃，教过很多种课，嗯、<笑>我教过，比如说本科生 level 的那个网络社区 online community 的课，然后教过本科的那个。就像五百的那种 Introduction to Information Science，、嗯、就教本本科生一些基本的一些信息科学啊，或者是呃设计方面的一些课程。嗯，然后也教过五百，就是硕士呃、嗯、level 的呃这种 Introduction to Information Science 的课。嗯，对，还教过什么？以前还在心理学系的时候还教过统计课，嗯、然后也教过心理学幺零幺之类的。嗯嗯。<笑>
0: 那你是不是要花很多时间备课？如果你教我
2: 还是要花一些时间吧、嗯。对，就是要想，比如说像我们教，比如说500有这种啊、呃、discussion session 呢、啊，所以就想说怎么、嗯、去设计一些活动，能让你们这些学生能够更 engage， <笑>就是让学生觉不会觉得就是。这个内容太枯燥之类的，然后尽量就是用生动、浅显易懂的语言，嗯，当然让你能够就理解这些课程的内容。嗯
1: 、对
0: ，对我以前在读书的时候就觉得你们这种 GSI 就是 graduate student instructor， 就是中文是什么？就助教吧，算是。对、嗯，助教就很重要，因为上课听不懂的话，就基本上就靠你们，因为你们会用那种很。生活中的例子，或者是平时的语言，然后就把那个课上讲的那些你能再解释一遍，然后我都有种哦，原来老师其实说的是这个东西的那种感觉。<笑>
1: 对，助教还没有被那个八古文给荼毒的很深，他<笑>还是会用人话来讲话呢，<笑>还是比较亲切。那做研究的话，啊，前面我们已经讲了，就是。你做的哪哪个方向的研究？那但是这感受什么？是天天泡图书馆吗？还是怎样
2: ？嗯，还挺多泡图书馆的时候的，就是因为要阅读大量的东西吧。嗯、就是啊，包括会上一些课，但是上课的时候很多也都是读书，然后写。嗯当然也会有一些数据的收集，比如说做 survey 啊，可能就会发一些问卷、嗯。其实就很像在公，有点像在公司里面做 UX research，、嗯、可能发问卷或者是做访谈、嗯，啊，或者是做一些类似田野调查，做一些观察之类的、嗯、都会有。然后，但是很多时间都会是在写写写写,写写写，嗯、<笑>就是在看或者写、嗯。对，经常就是要看，比如说一本书，然后可能就几天之内要看完。然后要就要写，比如说像我们有很多的这种 qualify 考试，然后各种 proposal、嗯、或者包括最后的毕业论文也都是，然后一写就是写个几十页甚至上百页的这种
1: 论文，一<笑>本<笑>书就这么点儿，你们也、啊、<笑>这么厚吗？
2: 就是你要看的就是好几、嗯、一堆一堆书和一堆的 paper， 嗯，
1: 对
0: 。所以那个博士的 qualify 的考试大概是几年级考？
2: 呃，一般是三年级
0: ，三年级对、
2: 嗯，所
0: 以是三年级之前上课，然后三年级之后就做研究嘛，差不多
2: 吧。但其实基本上一进来都会做一些研究，嗯，呃、但是前两年一到两年可能是上课，然后为主，然后后面的话课修完了之后，那就基本上就是做研究为主，嗯。
0: 期间有连着两个暑假都在 Facebook 做用户研究的实习，啊、uh, ，所以你在 Facebook 实习是怎样的体验？总体上你喜欢吗？<笑>又是一个知乎问
1: 题。对啊，怎么这么多知乎问题？嗯
0: ，呃，怎样的
2: 体验？就是我觉得 Facebook 是一个对于做用户体验研究来说是一个蛮理想的一个公司。嗯，因为他首先，他 Facebook 本身是有很多的用户体验的问题，或者是他的本身就是一个非常 social 的一个公司，就是他的产品来说，相对于其他的 IT 公司来说，嗯，然后所以基本上他就就是我觉得每一个可能社会科学家，无论心理学家也好，或者是社会学家也好，应该都很想来 Facebook， 因为他有大量的。数据，然后大量的可研究的东西在里面。嗯、然后，我觉得在 Facebook 内部的话，它本身也是很重视用户体验，就无论是设计也好，然后无论是用户体验研究也好，它都是很重视这个东西、嗯。所以在很多产品的设计环节，它都很重视用户体验研究的这个观点。嗯、所以我觉得这可能是，呃，它就是从用户研究角度。比较有吸引力的一一点吧。嗯，对
0: ，我有点好奇，就是你们在 Facebook 的用户研究是有点像那种什么研究院那种，就是一群研究员就养在一起，然后大家一起做研究，然后互相交流，还是说你们会比较深的 involve 到那个产品团队当中，然后去跟设计师一起啊、呃、沟通，然后设计师说啊、呃、跟我们一起想一想有些什么研究问题，然后你们去就是非常设计主导的一些。啊、uh,
2: ，研究，那我觉得比较偏向后者吧、嗯。就是基本上就这些 IT 公司做所谓的用户体验研究或者是 HCI 方面的研究，基本上就像你说的有两种、嗯，一种就是它是一个研究院，嗯、比如说像 IBM 这种地方、嗯，然后它可能主要是以做一些深度的研究，嗯、或者它会发表些 paper 这种类型的为主。嗯、然后再像 Facebook 的话。包括 Google 应该也是，它都是比较偏向产品这一块的，所以它做的东西都跟产品都是息息相关。然后就是 UX researcher 和 designer 啊，然后和 PM 这些都是一起工作，嗯，都、就是大家都会在一起、嗯，而不是一群就是 researcher 自己在做自己的东西
0: 。那你进入了工作场合之后，就是跟设计师还有 PM 一起工作，有没有什么啊、呃、感想呢？
2: 我觉得还是跟学术界做研究还是挺不一样的，嗯，就是你要受到各种各样的 stakeholder 的影响，嗯嗯，就是因为你做研究，如果你只是做一个学术研究的话，你可能就不用顾及说你第一你觉得什么东西是有意思的，然后第二你需要怎么做研究，第三你就是你的做出研究的这个结果要怎么去报告之类的，嗯，你主要是按照。做科学研究或者是做人文社科研究的这个标准，然后你去做一个高质量研究就可以了、嗯。然后但是在公司里面，你就要受到很多人的影响。嗯、然后，比如说首先你这个东西研究的这个东西是不是他们感兴趣的？比如说 P M 觉得这个东西很重要、嗯，然后可能你觉得这个东西没意思，但是你还是要去研究，嗯、然后另外，你研究的时候，你很多的资源你也要从其他那个其他人的地方去得到。比如说，你需要一些啊、呃，你觉得这个很重要，你可能需要设计师帮你去设计一些 prototype 呀，<笑>然
0: 后
1: 这个锅
2: 就甩给设计师、嗯
1: 。我这两天就在给用户研究员做 prototype 呢。<笑>嗯
2: 。然后或者是这个需要 engineer 帮你去准备一些 dataset 呀，或者是你要跟 data scientist 去、嗯、呃一起去分析一些数据啊，就所以基本上。要跟很多的人去协调，然后你的工作就是，嗯、我觉得有一半时间在做研究，甚至有一半甚至一半多的时间都是在沟通，而且到最后的时候，你要把你研究的结果，你最后要 deliver 给你的 team 嘛，嗯，然后你这个 deliver 给你的 team， 那你要考虑，比如说万一这个这个结果和 PM 想的不一样，或者是这个研究的结果，就哪、嗯、哪一些结果是这个 team 他会 care 的，然后哪些结果是。可能有意思，但是可能 team 觉得就没有必要，或者跟产品没有关系，所以我觉得还是挺复杂的一个过程。嗯，对
1: 。你在 Facebook 做这两份实习都是定性研究为主吗？还是啊、呃，定性定量都有做
2: ？其实都有做一些。嗯
1: ，但是那你前面有提到你要问像他们的 data science scientist 要数据，你们之间是怎么合作 Data science 做什么？用户研究？定量的用户研究又是做什么
2: 的、啊？呃、uh, ，就我觉得总体来说，就是区别在于 data t e s t 他比较关注，更多关注的是一些呃公司绩效方面的一些东西，比如说基讲基本的一些 traffic、uh, 或者基本的一些 engagement 的一些 metrics，、um, 但用户体验研究它更多的是关心的一些更可能更细微的一些差异。他可能就是不是简单的一个有多少人 visit 了这个 website， 或者是用户点击了多少，呃，而是更多的，比如说像我们说的这个具体的，比如说这个网络社区，比如说用户他的一些动机啊，或者是他的一些更细微的，比如说你发一个问卷之类的，嗯，你可能从 data science 那只是拿到一些。呃、uh, ，potential 的一个 sample， 嗯，比如说你关心什么呀，什么样的用户、嗯，然后他可以给你提供一些这方面的，比如他他会比较熟悉，比如说 SQL 或者是 Table 一些东西、嗯，啊，但是你可能下面的工作就是你要去发一些问卷，或者是你找一些人来做 interview， 嗯
0: ，所以他们可以帮你就是 target， 就是瞄准到一些，对
2: 他们通常来说就是他们、嗯、data science 基本上他们就是平时用 SQL 或者是、嗯。嗯用 Python、用 R 做一些分析，他们只跟数字打交道。嗯，嗯但是我觉得 UX researcher 他往往就是不光是要跟数字打交道，他也要关注一些其他方面的东西。嗯
1: ，你们应该是，特别是我觉得你们应该可以通过数字的表象后面看到后面是为什么用户是对用户行为有什么样的 implication 这种东西，可能是你们更关注了一些问题，是吗
0: ？对，嗯。我们在读研究生的时候、嗯，就是学校里也教了一些用户研究的方法，就比如说什么访谈，还有什么问卷之类的。你在工作当中用到的主要是哪些研究的方法呢？嗯
2: 、呃，基本上其实都有用到一些，嗯、就是问卷，我觉得是挺普遍的一种嗯 u s r e s e a r c h 方法，嗯，呃，访谈也是。挺多的，然后包括一些 usability test， 嗯，这种都还是挺多的，嗯，然后也有一些，比如说像一些 s q l 一些 log 的分
0: 析，嗯，也都会有，就是数据分析也会有，对，对，所以我们知道研究分生成的研究，还有是那个，嗯，就是最后你做完了产品之后，评价这个产品好不好的研究。就听上去，你好像会在这个实习里面各种各样的研究都会做一点，是这样吗
2: ？对，我觉得取决于就是这个 team 它要求你，比如说有的产品是在一个比较探索性的阶段，嗯，然后我觉得一般来说可能做定性的研究就会更多一些，嗯、因为你还不知道这个产品它最后设计的是什么样子，嗯，所以你可能更多研究是偏向于了解用户。比如说，他们本身的一些行为和偏好，嗯，甚至是他们，比如说用一些 competitor 的时候，类似的产品，它是这样的、嗯、怎么样的一个行为，嗯，然后偏后面的研究，如果比如说你已经有了一些假设，或者是你已经有了一些成型的产品，你可能做一些 u s a b i l t testing，、嗯、然后你可能有更多的 data 之后，你可能会做一些，比如说 survey， 或者是做一些
0: log analysis， 嗯，对。对，我觉得你可以在就是实习里面可以做到，就是各种各样的研究，然后用到各种方法，这个机会还是蛮好的。
1: 嗯，那你前面讲要做 survey， 做、呃，就是那个访谈问卷的话，需要你,你们自己就是是在问卷在在是在线的这种形式对吧？<笑>是在线的。Facebook 应该有一套比较成熟的系统，能够帮你们，能够 target 到你们。想要调研的用户，这样子是不是跟学校比起来发问卷就是一个非常简单的工作
2: 相对好一点
1: ，<笑>相对好一点，还是要有一些人对
2: ，还是有一些，他们还是有一些这个优势
0: ，的，我觉得嗯
1: 。嗯，那访谈也要你们自己去街上拉人吗？还是说你们会有会有专门的人帮你们去 recruit 你们想要访谈的人物
2: ？他没有。专门的人做 recruiting， 嗯
1: ，所以你们用户研究员的工作感感觉相比于在学校里面就轻松了一点，就是你不需要自己去拉亲朋好友来 lab 里面访谈。我
2: 觉得可能也就是大公司有这样的优势吧，因为它有资源，嗯、然后它又是相对成熟的一个这样的 UX research team。但我觉得可能对于很多小的公司来说就不一定是这种情况了
1: 。嗯，嗯所以在小公司里面，用户研究其实。可辛苦了
2: ，好吗？<笑>就是你想想看，如果你是一个创业公司，然后你想做一个东西，但是你现在连用户都没有
1: ，你怎么可
2: 能去找到一些人？就是<笑>当然你可以，比如说有些方法是你可以去 q u a l t r i c 或者是你去 SurveyMonkey， 你可以买 panel 嘛，嗯，因为有很多的市场研究公司，你可以说我现在我做一款，假如说给女性用的，那我可能就是 target。多少多少年龄段的多少多少女性、嗯，然后你可以去买这些 survey 的 respondents
1: 。所以，在学校里面是这么做的吗
2: ？学校里面你也可以买啊，
1: uh, 就是
2: 这都是一些专门做问卷调查的一些公司，嗯，这些 market research 的公司，或者是一些专做 survey 的这些公司，他们会提供那种服务。嗯，对。但是如果你没有足够的 budget， 你可能就是真的是要自己上网去找人。嗯、对。<笑>
0: 嗯，所以你刚刚说到说你的研究就是跟产品的关系比较紧密，呃，在这方面你有没有什么心得？就是怎么样你做完研究之后可以有一个对于产品有什么那个应用？因为我记得我本科的时候就觉得这个部分很痛苦，就是你写写心理学论文最后就要写 implication。然后每次都是我跟就 rice man 在那里讨论半天，然后说对你们设计师到底有什么帮助呢？然后我们就脑补啊脑补脑补，最后终于写出来了一点东西。就你有没有什么心得可以，比如说就是强化自己的产品思维啊，或者是之类的
2: 。其实我也在学习，我觉得这一点我觉得还是跟经验挺有挺有关系的、嗯。我觉得这一点我觉得我还是需要继续学习的。我觉得可能还是跟包括像你说产品思维，可能也是要，比如说你做某一类产品，你要对这一类产品有足够的敏感度，或者对这一类产品有足够的了解，包括你可能要甚至了解一些 marketing 方面的知识啊。你可能就是总体来说，就是你不能光 focus 在你自己的研究上面，你要就是 focus 在，比如说你的研究对这个 team 对这个产品有什么好处，比如说，呃。尤其是 PM， 他们 care 什么样的东西？嗯，然后你的各种 stakeholder， 他们 care 什么样的东西？嗯、这样的话，你才能够有选择的、嗯，就是比如说你在报告你的研究结果的时候，你才能有选择的去报告，或者是去强调、嗯。呃，包括像 Facebook， 他们也经常会大家用各种不同的形式去报告他们的结果。嗯，就是，比如说呢，他们会做一些 international research。嗯，然后他们可会拍一些小电影，嗯，对，嗯、然后，然后就是邀请这个整、这个 team 人，然后给他们就是带些吃的喝的，然后大家坐在那儿、嗯，然后嗯，就看一看一下小电影，然后大家同时就能够，就是、嗯、这种，但是这个本身也是一个 design 的过程吧，嗯、就是你要有一种沉浸式的，让你这个 team 他能更更能够 buy in 你的 research 的一些 findings， 嗯，对
1: ，就是。扩大研究结果影响力的一个很好的办法，不仅仅是一个，啊、呃，什么一个 doc， 没有人看的几十页的档案，一个一两分钟的小电影，概括性的解释一下，可能会很有感染力和效果吧。嗯
2: ，对，我觉得他们在这方面还是，嗯，花了不少功夫的，嗯、就是还是要 be
0: creative
1: 。嗯，对。那嗯，日常其实还是会做像。那些 deck 那些 slides 对吧
2: ？对，会做。
1: 最最常见的还是那些东西。对。那这个东西重要吗？最后的这个 d e l i v e r a b l e
2: 我觉得还是挺重要的。你要做的好看，要<笑>你要做的好看，别人才会看
1: 。啊，做的好看吗？还我以为其实只要内容干、这个。这 e i b o
2: 可能真的很会做 PPT
1: 。啊<笑><笑>。Um, 我觉
2: 得从上大到下都特别会
1: 做 PPT。嗯。<笑>用户研究员也特别会做，就像做的跟设计师做的事的是吧？对，嗯，
2: <笑>就是我觉得这也是个学习的过程吧。嗯，对
1: 。就最后的展示的那个过程，往往其实可能比我们想象的更重要。
2: 对，我觉得是这样子的。嗯嗯
0: 。对，我记得以前有篇文章里面就说 ，user research 就用户研究你办的那个。要求是做研究，但是还有一半可能就是在你的那个组织里面去推广你的研究的结果，这、嗯就是他们其实是一个没有被说出来的一个职责
1: 、嗯，但是很重要的。你觉得在这方面，我知道你就是做了这两份事情，你觉得你自己有什么心得吗？就怎样让自己的研究被更多人看到，影响到更多人，或者说怎样？你前面有提到，就 stakeholder 很重要。就你有什么一些策略，可以让你的研究报告最终被更多人看到或者影响到别人吗？嗯
2: ，我觉得像像他们 Facebook 还有挺多的方法吧，比如说像他们、嗯，你现在可以看到很多 Facebook 的 designer 和 researcher， 他们都在写 medium post 嗯。
1: 嗯、啊，对
2: 。对，所以他们经常会把自己做研究，甚至是一整个做产品的这个过程都给你写出来，都分享出来。嗯
1: 。这个是给外部人看啊，通过把这个东西的影响力扩大到外部，反过来影响到内部的这个传播。我觉得也
2: 是，也是有。你想，如果你这样的一个 post， 就是被所有人看到的话，你其他公司，就是你公司的其他人怎么会看不到
1: ？嗯，对啊，有道理。嗯，怪、嗯、不得我们上一次。一个 Helen 呢，我们的一个 Facebook 设计师的嘉宾，就有不停的在大力推广 Facebook 的 Medium Post 的那个对那个频道。
0: 对
1: ，嗯
0: ，对，我觉得这个举措还蛮好的，就他们很多东西都会发在上面，对，
1: 对
0: 就会让大家觉得啊，好像 Facebook 的 Design 和 Research 真的在做一些很有意思的事情。嗯
1: ，啊、确实，嗯，大家现在在这个上面看到的 Facebook 的就是内部的一些。不管是研究啊、设计的啊，这个这些过程都感觉特别多，就觉得你们是一个一个非常开放的心态在，在在面对整个设计或者说互联网的这个社区
0: 。所以我们讲了你的拿分实习，你觉得对于一个用户研究来说，怎么样的实习算是比较理想的？就是你有你在找实习的时候，你有哪些标准？你觉得是希望能够符合的
2: ？嗯。我觉得就像我之前说的，就是像 Facebook 这样比较大的公司，它的优势就是可以给你提供很多的资源嘛。比如说，就像你可能发问卷，然后找访谈，你自己可以有一些 logistic 的东西，你就不用特别关注，你可以把就是心思都放在怎么做一个好的研究上面。嗯。我觉得当然这个就是很好。嗯。而且呃，当然我觉得找一个你感兴趣的产品。或者是找一个感兴趣的研究问题也是挺重要的
0: ，对，因为
2: 做研究本身也是一个经常，是一个相对来说我觉得可能比较长一点的过程吧，嗯，所以你可能还是要呃想一想，就是这个东西，这个研究问题本身有没有那么多值得发掘的东西，然后你要怎么去呃找到一个好的研究问题，有意思的研究问题，然后同时是你的 team 更 care 的一个研究问题
1: ，对，对 PhD 的。在在读这个博士或者说硕士来说，怎么样能找到这样子的工作机会呢？因为我们知道，其实跟设计师相比，用户研究的岗位还是比较少的。在学校里面，怎么样才能去接触到或者看到、了解到这些机会
2: ？对，就是 PhD 来说，确实也是挺 tricky 的。很多时候，其实很多都是、嗯，呃，像一些研究院类型的这种 UX research 或者是 HCI research 的职位，很多都是靠。内部的 networking， 嗯，就是你甚至是你老板的一些关系，嗯，对嗯。但是像一些 IT 公司的这种，他可能也会去，比如说包括学校，或者是他通过校友的一些关系，比如说，嗯，他说你认不认识一个人，比如说你都是 u m 毕业的，那你认不认识一些相关的人做相关的东西？因为他有的时候他的研究就是 research， 他可能比较 specific， 对，比如说他做做某一类产品，甚至比如说特别是做一些。偏 design 的，比如说他就是做 IOT 的，他可能就想找一个研究 IOT 的 PhD、嗯嗯。对，这样的话，他很多时候都是通过内部的这种 networking。对，甚至比如说开会的时候，你也可以去跟这种公司的人，或者是跟这种研究院的人，或者包括像 Facebook、Google 这种 researcher， 你都可以跟他们去聊。他们有很多也会组织很多 social event。嗯
1: ，对嗯。所以你当时是通过。怎么样的方式联系到 Facebook， 还是他们联系到你啊
2: ？当时就是也是多渠道吧，就是我、啊、我有一个师姐，她之前也是在那实习过，啊、然后他们也有到 Umi 做过一次，就是 Career Fair 还是一个、嗯、一个 Session，、嗯、就他们 HR 有到 Umi 来，然后跟他聊一下、嗯、这样子。嗯
1: ，那你觉得，就你前面听你说，你感觉你比较建议大家去到一些 IT 大公司里面做用户研究，可能？会可以让你更 focus 在你的研究本身上，可以少忧虑一些那个啊、呃、流程上的一些问题。那你觉得，嗯，这些大公司对于用户研究员、用户研究这个岗位的普遍的这样一个要求大概是什么样的？必须是博士生吗？是一个硬门槛吗？还是说有怎么样的一个一个一些标准和要求吗？
2: 我我我感觉，但我这个感觉不一定是准确、嗯，但是好像他们会比较偏向于博士生。嗯，
1: 嗯对。主要是因为这个学历吗？还是比较看重博士生的一些技能
2: ？我觉得可能是，其实我也不清楚里面的缘由，嗯、但是感觉可能是认为博士生至少有经过这种研究的训练吧、嗯，因为毕竟这个研究的过程它是有一定的方法的。嗯。然后有一定的这个方法论，你要保证这个研究的就是。准确性啊，要保证它的这个精确性啊，就是严格严格度啊、嗯，所以它可能会对你这个方面的背景有一些要求。嗯
1: ，
2: 但我这个感觉不一定准确，因为我也知道很多，就是很多人他硕士毕业，甚至我知道好像三 state 他们的很很多人好像这个方面很强。嗯，对。然后就可能有一些项目它本身也会。训练出来一些就是做测试比较强、嗯，而且包括一些做 design 的人，嗯、他们会通过，比如说另外从通过 i e o 或者从 Frog 那个角度、嗯，就那些人他们可能更多的是 design 的背景，嗯、然后他们会一般现在 design firm 也做，他不一定是做 IT 方面的东西，嗯、但他做很多 design 方面的 research，、嗯、然后他再去一些像 Facebook、Google 这种地方，有些人也是这个样
1: 子。嗯，那些可能比较偏可用性测试这一块是吗？就是已经。就偏向于测试设计本身是这样吗
0: ？好像也都会有
1: ，都会有、嗯
2: 。对
0: 。那你觉得就是用户研究的职业发展道路是怎么样的？就我们就作为设计师，我们好像相对我们自己，肯定又是设计师，所以比较了解一点啊。就初级设计师、高级设计师，然后什么呃设计的、利益的，然后在什么啊、呃？
1: 设计经理、设计总监。对
0: 。对即将有一个阶梯可以爬的那一种、嗯，那对于用户研究来说是怎么样的呢
2: ？我觉得我也不是，因为我我其实也算非常非常 junior，、嗯、我觉得再也不能够说非常了解，<笑>但是感觉可能也差不多吧，就是也是从就是一般的。进去一般是作为一个 individual contributor， 嗯，然后再往上，有的人可能就会一直喜欢做 individual contributor， 他也会分级嘛，嗯、就一般的公司里面也是一样的，嗯，他有级别，嗯，然后有的人可能就是走向 manager 的那种道路，他可能做几年之后，他会变成一个 manager，、嗯、然后就是 research manager，、嗯、甚至是他做整个 UX 的这种的 manager 或者 director， 嗯，对
1: ，那怎么区分一个？高级用户研究员，或者说一个比较有经验的用户研究员和一个初比较初级的用户研究员，因为感觉设计你可能还是有一个 deliverable 可以大家一起来评价，哎，这个做的好，这个做的差那研究报告或者说研究是否也有这样一个标准的
2: ？我觉得也是有的吧。初级的你可能就是，嗯、我觉得就是你越高级，你的权利和责任就越大吧。嗯，就是说你。低级点，你可能就做一些简单的 usability testing 这种东西嗯，嗯，然后你可能这个项目本身这个 skill 也不是那么的大
1: ，然后你越
2: 往上走，你可能比如说你可能要负责，比如说一个大的一个产品一个 feature 的整个的 research， e r 包括你可能底下会有一些你要管的一些 researcher， 嗯，然后我觉得 research 的这个 skill 还是挺大的，就是你小了你可以做一个 lab 的一个。一个研究或者做一些 u s a t e s t i n g、嗯、你大的你可以做，你甚至可以做 international research， 嗯，你可以看全球的这个市场的不同的地方的这种用户的表现，嗯、或者是你可以做整个全公司这个整个产品的各种 feature 的它这个各种用户体验之间的关系。我觉得它这个 scale 还是还是可以有有这个高下之分的
1: 。嗯，对。那你觉得作为？在美国工作的或者读书工作的中国学生，啊、呃，做用户研究这一块有什么会觉得有劣势吗？就特别你前面提到，因为我想到 international study， 我们其实作为外国同学在美国做研究，会不会有一些障碍在这当中呢
2: ？我觉得一个是就 communication 的能力吧。嗯、我觉得 UX research 就是大部分时间其实都是在。写或者在说，很多时候、嗯，对，特别是做 quality 这方面的东西，嗯，就这方面，这这也可能是为什么，就是做 U S B 的中国人也比较少，然后，嗯，总体来说，在、嗯、这方面研究的中国人其实也
1: 并不是那么多，对，嗯、对，所以语言沟通是一个一个障碍，在文化上面会有影响的
2: ，呃，文化上面我觉得可能跟其他的。职位都差不多吧，都差不多。对
0: ，嗯嗯，说不定文化会有帮助，也不一定。我就突然想起来，嗯、之前在网上看到说，各个国家的人是怎么样使用 Facebook 的，好像是 Facebook 自己做的一个研究。<笑>对对。然后什么有什么国家的人是巴西吗？还是什么地方？嗯。有个国家，有一些国家是完全不知道互联网是什么，就你问他啊，你上 Facebook, Facebook 吗？他说我上了。但你问他们说你上网吗？他说我不上啊。对
2: ，这个是 Facebook 的一个产品吧，叫 Internet. o r g 嗯嗯。就他发给一些发展中国家的人手机。嗯。但他上面只有 Facebook。嗯。之前可以免费上 Facebook。嗯。但他如果要是上网就要交交钱。但他就是帮他们铺了一个就是网络的一个通道，嗯、然后可以让他们就是有 free access to Facebook 嗯。嗯
0: 嗯。就对他们来说，互联网就是 Facebook。对
1: 。对
0: 。
2: 但大家可以上其他，但他就是要再花钱买 data 流量或什么的
1: 、嗯，就给他
2: 们一个 free 的一个 Facebook 的 package， 相当于，嗯
0: 嗯。还有什么国家好像会在 Facebook 上买东西？其实就有点像微商
1: 什么的。嗯，每个国家可能使用 Facebook 的方式都不一样。我有看到相关报道，说什么是巴西什么的地方，说一家人用一个 Facebook 账号。什么之类的，然后一个是在印度尼西亚吗？说一个人可以有很多个 Facebook 账号是很常见的
0: ，是马甲吗？我不知道是怎
1: 么回事，嗯，只是听说。嗯
0: ，对，
2: 我认识一个人，他就是在那个，他现在在印度，嗯、经常飞来飞去，你们下次可以请他来。<笑><笑>你你在你们心目中这个 researcher 是什么样的一个？因为我觉得我接触 researcher 比较多，但其实对 designer 我反而是很好奇、嗯。你们怎么看待 research 和 design 之间的关系？<笑>或者你们平时跟 researcher 工合作的过程当中，你们的感觉，嗯
1: ，是
2: 觉得 research 很没有用吗？嗯，<笑>我
0: 觉得。我觉得 research 当然很有用啊，虽然我现在工作里面也没有什么 research， 都是我自己做研究，但我觉得 in general 就是 research 的这个过程是非常有帮助的，尤其是我们现在做一个新的平台，然后我们就不是很了解我们这些潜在的用户，然后做了研究之后，就一一方面是帮助我们设计师自己就开始想，哦，现在其实这群人面对的问题是这样的，然后我们可以怎么怎么样去解决它。然后一方面也要在整个就是公司里面跟大家说，我们有这样一群用户哦，然后我们可以讲一个很好听的故事，然后大家就觉得，哎，你们 team 做的这个问题好像真的很重要、哦，好像真的会有人需要、哦，然后就会比较支持我们的这个啊、呃、那个设计的项目，所以都还挺重要的
1: 。嗯，对我来说，我觉得用户研究处在一个很尴尬的位置。产品经理，啊、呃，他对整个产品的把握应该说是占据一个相对主导的位置。然后我们在后面还会有非常非常精确的一个一个测试系统，就是我们有对，我们如果有什么设计上的决定，或者说甚至是一些产品的重大的这个决定，我们都会放在后台去去测试，直接看呃 l i v e traffic 的用户测试结果。所以用户研究的这个位置就比较尴尬，它就是它的规模一般都很小，它就没有办法做到那种一千什么几千万级别的用户来给你测这个产品。八个人的用户访谈很难去说服一个产品团队说：“哎，我的这个研究就是绝有绝对性福利的，你们就应该相信我这个结果。”然后有很多时候，我觉得我的用户研究员做的测试都是在验证一些想法。一些设计上的决定，但它没有办法直接、非常有决定性地影响到产品最后的决定。就是大家可能还是有一点点怀疑，八个人、十二个人的用户访谈，这个结果究竟是不是可信？是不是会有偏见、偏差这种？所以很多时候我们到最后还是会把两三个设计决定最后啊、呃、上线，然后去做测试。所以我就觉得，在我看，用户研究就是处在一个这样尴尬的位置，它并。既不是像那个产品经理那样说对对产品有这么多的了解从前到后的，啊、呃，而且有比较大的话语权，又不像那个 engineer 那边说，哎，我们不，我也不不想要知道，我也不关心用户是究竟为什么这样做，我只要知道他们是怎样做的就就可以了。所以中间的这个位置就比较难，比较难说，呃，看出一个绝对的影响力。
2: 对，我觉得这个 concert 其实是很多的用户研究，嗯，做用户研究的人也也都是会感觉到这种尴尬
0: 的存在。对
1: ，特别是当你有一套非常成熟的测试系统在的时候，嗯、就会
0: 。可是，如果你是在做一个新产品的话，我觉得可能要看产品的阶段。嗯、oh, ，对， yeah, 而且我觉得你说的这个尴尬，可能是用户研究这个岗位的这个尴尬，然后就是各种人都细分，每个人的肉都很小一块，都已经决定了、嗯。但是我觉得研究这个事情本身是重要的，我觉得应该是大家都比较公认的。就是尤其是虽然你说你们可以做 A/B testing， 但那,那也是产品上线了之后才能做的。如果你们再做一个比较新的概念。你们也没有办法去 A/B testing 的东西。
1: 对对，就是，但是做新产品的时候，就像我说的，产品经理的话语权感觉远远超过对
0: 用户研究员。是岗位的问题，就是产品经理也是做研究的吧？嗯、对
1: 他们也会做自己的研究，嗯、这样子就会、啊那个、就这这里就是会有一个角色的模糊，因为你很难说你的用户研究说，哎，我我做了这些用户访谈调研，然后说，哎，我觉得产品应该有这些这些功能。那产品经理的位置就会变得尴尬，但是在我看到的，至少在我看到的一些公司里面，产品经理还是处在一个绝对中心的位置。嗯，就是他说应该是这些功能，他当然自己也会做一些研究，但不像用户研究说这么注重科学性和那个呃嗯,嗯就准确性吧。但是他会自己有一个判断，这样子。所以用户研究，即使是一个初就是、新创产品，用户研究的位置还是。处在一个弱势或者说尴尬的一个地位，我不知道。嗯、就我
2: 觉得，就是我一直觉得做设计的人、做研究的人，还有 PM， 甚至做 marketing 的人，其实是一个连续体
1: 。对对对。
2: 就是你每个人其实都应该知道别人在做什么，嗯，而且每个人你的技能点也都应该有一个核心的技能点，但是你又有一些触及一些就是旁旁边的职位的技能点。而且我觉得，在不同的像你说，的，在小公司、在大公司。然后在一个比较成熟的产品团队和在一个相对不成熟的产品团队，我觉得每个人的职能也都是非常不一样的。嗯，所以这确实是挺 depends 的。嗯，所以这也为什么有的人他会从大公司的一个 r e s e a r c h e 跳槽到小公司，因为往往的小公司基本上就可能只有一个 researcher， 甚至对，甚至是他就比如说只有那么两到四个 researcher， 嗯，就相当于他的责任就更重大了。你可能一个人要负责。一整个公司所有的 UX research， 这样的话，他的那个他、嗯、的话语权可能就相对大一些。
0: 嗯
1: 嗯，对，如前提是这个公司的老板要重视用户研究的这个结果。对，我感觉这两年有越来越好，大家都越来越重视用户体验，进而的，就是对用户研究也越来越就是重视看重这个价值。
0: 嗯，我觉得现在硅谷大部分公司好像都越来越看重。不说 research， 但是是 user centered design，、嗯、就是大家都还比较相信
2: 。对，我觉得总体的趋势肯定是越来越重视了。嗯，我觉得这个是一定是大势所趋。嗯，我觉得对于整个 UX 来说都是这个样子的。嗯嗯，所以我们要对自己有信心、嗯。对
1: 对，<笑>好，那呃，节目最后给大家留一个呃联系方式，就是大家怎么找到你吧。
2: 好的，呃、嗯， uh, 怎么找到我？
1: 我一般大家会留，嗯，知乎或者 email， 对，微博,微博我其实都叫
2: Cobolist， 嗯，对，大家可以在知乎找到我，然后微博也会发一些，但其实我有个小号
0: ，
2: <笑><笑>如果如果感兴趣的话，我可以我可以私信给你们，<笑>你
1: 们可以在
0: 知乎上私信 Cobolist， 问他要那个小号，
1: <笑>对。Uh, c o b b s t 所以呃，怎么拼写呢？呃、uh,
0: ，C O B B L E S T
1: 。好了，那如果大家对 c o b b s t 的工作学习感兴趣的话，欢迎大家去呃知乎上关注他。好，那这期节目就到这里啦，谢
0: 谢，谢谢，谢谢 Cobble， 谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。
1: 这就是我们的第八期节目了。大家可以通过访问 podcast uxcoffee co， 或者在任何泛用型播客客户端、荔枝 FM、喜马拉雅 FM 以及网易云音乐上搜索 uxcoffee， 或者是中文名“设计咖咖啡”的咖“大咖”的咖。啊、呃，如果大家有什么建议或者希望我们讨论的话题，可以在微信公众号里给我们留言。我们的微信公众号是。U X Coffee U X C O F F E E， 啊、呃，我们也会在节目播出以后，在公众号上推送，嗯、呃，节目的文字整理版本。啊、呃，最后还有很重要的一点，就是如果大家喜欢我们的节目的话呢，希望啊、呃，我们一起一直能够做下去，就有两个办法来支持我们，一个是帮助我们转发分享这个节目到啊、呃、自己的微博、微信朋友圈。还有一个呢，就是希望大家可以去 iTunes 上给我们的节目打一个分，啊，这样可以帮助我们啊被更多的设计师啊关心用户体验的小伙伴听到看到，啊，我在这里先谢过大家啦。好，这期节目就到这里啦，谢谢大家收听，拜拜。